0: Salmo 51, siguen con la vista mientras que leemos ahora la palabra de Dios. Dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. He aquí tu alma, la verdad en lo que íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se los huesos, los huesos que has abetido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Otra vez, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto delante de mí. Padre Santo. Señor te pido que tú uses tu palabra en ese día para ayudarnos en el lugar en que estamos en esta mañana Venimos ahora para escuchar tu palabra Venimos ahora para sentir la dirección del Espíritu Santo Venimos ahora a responder a tu palabra en ese día Señor, danos la habilidad de evaluar la condición y responder correctamente a lo que tú nos indicas en este día. Bendice, te pido, Señor, gracias por tu presencia que ya siento en esta mañana. Te doy el lugar y el control de este culto. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. La vida. Cuando pensamos en la vida, nace, crece, reproduce, avanza en los años y después muere. La vida es muy breve. La vida no dura mucho tiempo. Las oportunidades son pocas. Cuando vemos lo que hay, debemos entender qué, qué tan importante es lo que hacemos. Vemos el ciclo de la vida. Job está diciéndolo en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volver a, volveré allá. Nosotros empezamos sin nada y seguramente terminamos sin nada. Todos terminamos de la misma forma, como el rico, el pobre. Todos mueren de la misma forma y todo se hace igual con el cuerpo que se queda. No importa lo que genera en la vida, todo lo que gana aparte de lo que puede consumir será perdido. El rico con mala salud, en la cama luchando para respirar, no está pensando en su oro o en su plata. No está pensando en, sus, en su mansión o sus riquezas. Solo está pensando en el próximo aliento. Todo lo que tiene será dejado atrás. No hay manera para llevar ninguna cosa. Aquí yo creo que tenemos una foto de este alguien quien quiso ser sepultado en su Bentley de 300 mil dólares. Y sí fue sepultado en ese Bentley. La, la verdad es que qué lástima y qué pérdida cuando uno está pensando que lo está llevando este con él. Hermanos, en la vida física y natural no hay mucho que nos anima. El hombre más rico de todas las épocas tenía más que mil mujeres y vemos cómo él describe la vida. En es 1 dice vanidad de vanidad, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, el viento tira hacia el sur y rodea al norte. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Dice: No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Dice: Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermano la vida es lo que es a este momento las oportunidades y las decisiones son para este momento y muchas veces pasamos la vida con buenos planes con lo que vamos a hacer más adelante que nunca llega de ser una realidad de nuestra vida. Y de repente ya anda avanzado en años volteándose para atrás viendo todo lo que se, perdi, se perdió en la vida. Hermanos la vida produce la desesperación, es la razón por los vicios. Esta mañana en la madrugada yo salí de la casa para venir aquí a la iglesia y en el camino ahí estuve yendo este, tuvieron muchos conos al lado. Y de los cuatro carriles, eh, se los trajeron ahora a nomás un solo carril. Y luego ese carril era tal vez unos dos pies en cada lado del auto. Y ahí estaban los conos. Esta mañana este, llegando, pues yo creo que ningún cono estuvo parado. Este, todos los conos estaban este, acostados y destruidos y tirados quién sabe qué Mueyes en, en la arena. Y estoy observando que anoche algunos ahí estuvieron manejando no, no tan bien verdad. Es algo de vicios en su vida. Porque los vicios no quieren recordar, no quieren pensar en la realidad. Tratan de vivir fuera de lo que es la realidad. Es la razón por los suicidios. Hay más temor con la vida que hay con la muerte más temoroso vivir mañana que morir hoy es lo que produce la vida que vemos hoy en día Es la razón de los tiroteos. Nadie nada este, me satisface nadie me satisface nadie cumple conmigo y con mis necesidades y buscamos manera para simplemente eliminar lo que hay ¿Qué necesitamos hermano necesitamos una vida con chispa una vida con propósito una vida con dirección y aquí vemos David y él estaba llegando en un, un valle en su vida él había ese cometido adulterio con Bezabé en ese momento. Y él ahora está escribiendo un salmo a Dios. Y cuando vemos a él, vemos que él está reconociendo que la vida que he hecho no me satisface. La vida en que yo he andado no me ha cumplido. Y él estuvo buscando algo para cambiar y lo que quiso era un nuevo espíritu o un espíritu renovado en su vida. Vamos a ver un poquito en esta mañana, con el tiempo que tengo, lo que podemos aprender de, nuestro, de David. Hermano, esa vida muchas veces llega hasta el punto de que no sabemos qué hacer. ¿Qué vemos con él? Primeramente, vemos la rebelión. En su boletín encuentra la lección y puede llenar los datos que están allí. Número uno es rebelión. Vemos que él está hablando de su rebelión. Y en el inciso A vemos su confesión es en versículo 3 dice porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado que está siempre delante de mí Este salmo de David que está escribiendo él está viendo su propia rebelión hermanos el pecado es rebelión Quita la palabra quita el significado de una falla no es una falla, sino es una rebelión. Cuando decidimos pecar, estamos en rebelión. David está viendo, no fue la culpa de esa mujer. No fue la culpa de su falla, su necesidad. Sino simplemente fue rebelión. Hermano, cuando pensamos en eso, él está viendo su rebelión y la necesidad de confesarlo. David comienza confesando en 1 Samuel 15 23 dice porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la adivinación vemos ahora que está diciendo pecado de adivinación es igual que el pecado de rebelión un brujo la brujería las cosas directamente en contra de Dios, idolatría, algo en vez de Dios. Hermanos, así es la rebelión. Cuando yo decido rebelar en contra de Dios, ahora yo estoy viviendo igual como un brujo está viviendo. Vemos una palabra clave aquí en versículo número 4, dice, mis rebeliones. No las rebeliones, que sería correcto decir, Sino mis rebeliones. Él está tomando la responsabilidad por lo que él había hecho. La vida consiste hoy en día de todos echando la culpa a otros. Nadie quiere tomar su propia responsabilidad. Hermanos en la confesión verdadera es necesario entender el pecado es mío. Y de nadie más. Mi pecado está en contra de Dios. Y nada más. Vemos que Él está tomando la posesión de lo que es. Vemos hermanos que hoy en día este, Estamos tiempo con nadie Quiere reconocer lo que hay La sociedad no quiere Reconocer su responsabilidad La política este, Quiere eliminar La responsabilidad del pecado Hasta que fue pasado este, Una resolución esta semana Diciendo que las iglesias No deben poder este, Esconderse Atrás de la religión La religión este, la Libertad de la religión o sea que nosotros Debemos entender y reconocer los derechos De todos los humanos o sea que debemos Ahora aceptar el pecado de la sociedad Como un derecho este de la, de, de la sociedad en Donde vivimos hermanos estamos en tiempos Bien peligrosos en nuestro mundo el Pecado es acerca de lo que hemos hecho En contra de Dios no es nuestra opinión sino es lo que hay en contra de Dios. David él confesó sus pecados y luego también ese no cambió la definición de su pecado. Vemos su confesión en segundo en versículo inciso B está en contra de Dios. Versículo número 4 dice contra ti, contra ti solo he pecado David entendió de que su pecado fue en contra de Dios Vemos que él es hermano en su vida Él hizo varias cosas en este pecado Él mandó a traer Bezabé a él Él mandó a su marido a la muerte Dio la orden llévele póngalo allá Retiren déjele para que muera por eso vemos que él es, su, es en contra de la mujer. Vemos también su pecado, obviamente, en contra de su marido. Pero él dice solo en contra de ti. Hermano, nuestro pecado ofende primeramente a nuestro Dios. Cuando pensamos que mi pecado no afecta a nadie. Cuando mi pecado no está haciendo ningún mal en ningún lado hermanos. sí está haciendo mal ante Dios. Él entendió en su confesión que fue en contra de Dios. De, de, si vemos aquí en versículo 4. Este, de, delante este, de tus ojos. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando yo estuve estudiando el idioma hace muchos años. El idioma español. Me dijo mi maestra de que en la Biblia dice ante los ojos de Dios y me, nos dijo nos enseñó que en español no decimos eso es ante Dios no es ante los ojos de Dios. Y por lo correcto decir ante Dios y no decir ante los ojos de Dios ahora con todo respeto y esa maestra cristiana pero ella no es correcto dice ante los ojos de Dios porque ante los ojos de Dios. Porque no está hablando ante Dios, está hablando ante la omnisciencia de Dios. Hermano no estamos este, revelando nada a Dios, ya lo sabe. Él está reconociendo que ahora los ojos de Dios, Dios ya lo había visto. Yo le ofendí mucho más antes que estoy confesando. Hermanos vemos que él ahora está hablando de que está en contra de Dios. Vemos en C la condición, la condición. Lávame, hermanos el arreglo viene este de Dios. Yo no puedo lavarme a mí. Yo no puedo arreglarme a mí. Es por eso que hay tantos que siguen pecando, tratando de levantarse Solo para volver a pecar. Porque siempre tratan de cambiarse. David no está informando a Dios. Que ahora yo soy cambiado. ¿no? Él está haciendo. lávame. Significa Dios haciendo algo en mí. La cosa es hermano. No reconocemos al Espíritu Santo. Que vive en nosotros. Necesitamos aprender a dar lugar a Él. Cuando llegue el momento del pecado hay que entender él mora en mí. Él aquí está, él ve lo que está pasando. Y por eso David está hablando de algo muy importante en su condición, su maldad, su ofensa. Este, vemos que su pecado ofendió a Dios. Él entendió que el castigo fue forma para purificar su vida. Vemos su rebelión número uno hermanos, número dos vemos el remedio. El remedio cuando hablamos del remedio en versículo 7 vemos que vemos la purificación ser purificado por eso cuando veo el remedio en esta mañana para tener este corazón renovado este mi vida corregida que yo ando ahora en otra dirección lo que necesito es la purificación en la vida la purificación viene del Señor. Vemos la palabra ahí, una cosa, Isopo. ¿Qué es Isopo? Dice: Purifícame con Isopo, Hermanos. Isopo es una, una hierba que usaban para aplicar y pintar la sangre. Si recordamos en el libro de, de Hechos, es, encontramos que digo el libro de Éxodo, encontramos donde Moisés dio la orden. Y con Isopo. Mojaron la planta en sangre, la pintaron a los poses de la puerta, al dintel, y luego con eso este fue aplicada la misericordia de Dios. Hisopo, hablando de lo que está ahora aplicando, lo, lo que hay, ese hisopo es para aplicar la sangre, es para evitar la muerte. Cuando ellos pusieron esa sangre ellos pudieron ahora encontrar esa misericordia. Y luego evitar la muerte que pasó a los que no la tenían. Lávame, límpiame, purifícame con hisopo. O sea con la sangre de Cristo aplicada en mi vida a la persona presente. Que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón con todo respeto me explicarle algo no hay remedio para usted. No hay salvación así como está sin la sangre aplicada si no acepte al Señor Jesucristo puede pedir perdón no le va a servir puede arreglar la vida no le va a servir. Lo que necesita es esa sangre preciosa aplicada a la vida para darnos la salvación Ahora, hermanos en Cristo que nosotros conocemos a Cristo como salvador necesitamos también esa sangre la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre no se, se aplica solamente una sola vez. Sino también cuando confesamos Señor. Yo te confieso, confieso mis pecados. Y quiere aplicar esa sangre en la vida. Vemos ahí dice ahí y seré. No, no quizás, no tal vez. Sino ahí seré limpio. Por eso vemos hermanos que es algo seguro. Y algo directo ser purificado. Y luego en el versículo 8 que vuelva. El placer B, volver el placer. sabe que hermanos, el pecado separa el pecado entristece, el pecado elimina el gozo, el pecado provoca una separación, separaciones producen la, la tristeza. hermanos, nosotros somos hechos para el compañerismo a Dios. Pero permitimos ese pecado para hacer una separación de Dios. Y hermano, nos separamos de Dios. Empieza la tristeza en la vida. ¿Sabe qué? David no quiso seguir viviendo así. Él dijo, basta, ya, ya es suficiente. ¿Cuántas veces nosotros vivimos ni entendiendo que no estamos bien con Dios? Ni enfocando. En la separación que se ha provocado. ¿Cuántas veces llegamos satisfechos y contentos? Que nunca oro. Que nunca leo la Biblia. Que viene a la iglesia simplemente es un deber. No es algo de ánimo. Que empezamos a llegar a un momento. Lo que necesitamos es algo nuevo en la vida. Por eso vemos hermanos algo de Dios purificado. Y que vuelva ese gozo ese placer David no quiso seguir así en Hebreos 11 25 dice que Moisés ahora escogiendo antes ser maltratado del eh, eh, este, otro voy a repetir escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado Moisés decidió es mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que vivir en los placeres de este mundo hermanos este la, el fin de ese, de ese placer del mundo es muerte Santiago 1:15 dice entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte él quería el gozo del Señor restaurado Vemos ahora el remedio número uno ser purificado vemos ahora enseguida volver el placer ahora vemos el número el inciso c los pecados borrados algo muy importante aquí versículo número nueve que vemos aquí en nuestro texto esconde tu rostro de mi pecado borra todas mis maldades borrar, borrar hermanos en el sentido de que nunca existieran sus pecados Quitados de la memoria. En Salmo 103.12 dice. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar nuestra, de nosotros nuestras rebeliones. O sea que como que nunca existieran. Hermanos borrados no es eliminar. Hermanos ese no hay perdón de Dios de los pecados sin la sangre de, de Cristo derramada. Dice, sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando hablamos de borrados, no es simplemente eliminados. Muchos tienen la forma de pensar, si yo pido perdón a Dios, se eliminan mis pecados. No, no se eliminan, se borran. Son borrados por la sangre de Jesucristo. Es una idea diferente. Dios no olvida la maldad, pero cuando está, cuando está pagada o pagado el precio de la maldad, está borrado. Por eso está quitado, pero no eliminado simplemente por decirlo. No hay perdón de Dios sin el arrepentimiento. Dice la Biblia en Lucas 13:3: Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vemos cómo borramos, borramos con la sangre, borramos con el arrepentimiento. Hermanos no hay perdón de Dios sin la decisión personal. Hechos 16.31 dice ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y, seré, y, y será salvo. Ahora vemos que ahora para borrar hay un proceso está la sangre. Está la decisión propia y vemos que podemos este, entrar en ese arrepentimiento hermanos borrados viene de un proceso ¿Qué vemos aquí en nuestra en lo que hemos aprendido vemos la purificación pues David está hablando ahí antes de ser purificado ahora siendo purificado segunda cosa que necesitaba era el placer o el compañerismo restaurado. De eso vienen los pecados borrados hermanos yo puedo pedir perdón por mis pecados y seguir viviendo igual y no están borrados esos pecados mi relación todavía no está bien con Dios cuando él me ve él ve esa separación cuando Dios me ve él ve que no ando bien con él ahora cuando yo estoy número uno es arreglado con él en el pecado número dos mi relación restaurada luego ahora los pecados borrados vemos que David dijo no solo quiero andar así como estoy sino quiero estar bien contigo quiero arrepentir los pecados quiero que apliques la sangre quiero que ahora vuelvas ese placer ese gozo y luego ahora ando como antes otra vez vemos hermanos que la rebelión Vemos el remedio vemos ahora también el número 3 el resultado el resultado el resultado en versículo 10 vemos que el espíritu renovado el, el rey David no fue un varón perfecto obviamente viendo esto. Vemos que David es conocido como el varón conforme al corazón de Dios. Ahí en sus notas tenemos ahí Hechos 13, 22. Muy importante que veamos eso. Dice: Les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Ahora escucha lo que dice: Quien hará todo lo que. Yo quiero interesante que hará todo lo que yo quiero. Estamos hablando de una historia mala de él: pecado de adulterio, pecado de asesino. Vemos ahora que él ahora está matando y haciendo todo, pero vemos ahora que escribe ahora, haciendo todo este lo que quiero. ¿Qué está diciendo en eso? ¿Cómo es? con este pecado que están viendo aquí, hermanos, porque David sabía cómo arreglarse con Dios y encontrar sus pecados borrados. Ahora, cuando vemos a Dios en ese momento, ya no recuerda ese pecado, ya no recuerda lo que pasó en eso. ¿Por qué? Porque se arregló correctamente con Dios, hermanos de esta mañana. Su pecado ofende a Dios su pecado le separa de Dios pero Dios no deja un remedio para estar bien con él muchos en ese mundo piensan y ven a una persona muy mala tal vez un sicario tal vez una persona bien alejado y pensa, esa persona bien perdido no hermanos está bien perdido porque no se ha arreglado con Dios el apóstol Pablo asesino ahora apóstol y apartado de Dios vemos aquí a David uno también adúltero vemos asesino pero ahora uno conforme al corazón de Dios. Hermanos, vemos que Dios ahora quiere que nosotros encontremos un espíritu renovado. Dice la Biblia en 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo perdonar nuestros pecados. Hermanos, vemos que hoy en día... Eh, eh, son pocos cristianos que, 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 que quieren limpiarse de, delante de Dios Es por eso hay tanta mundanalidad Es por eso hay tanta inmoralidad Es por eso que hay tanto vocabulario ese mundano en las vidas de los cristianos Porque no estamos arreglando delante de Dios Un espíritu renovado en Enciso B la energía renovada Fuerzas renovadas el gozo produce la fuerza. No solo la vida cristiana de apetía. Simplemente viviendo y pasando. Y no avanzando nada. No arreglaron nada. No ha sido nada bueno para nuestro Señor. Hermanos pueden tener las energías. Para seguir adelante en nuestro Señor. Espíritu renovado. Energía renovada. Y les hizo ser un ejemplo renovado. Vemos ahora a David. Quien fue de mal ejemplo. Empezando este salmo, pero vemos la vida de él en, en general y es una vida ejemplar. ¿Por qué? Porque sabía cómo arreglarse, una actitud renovada. Este, vemos que él ahora se este, quería crear un hábito de renovar el corazón. ¿Cómo andamos, hermanos? Necesitamos un espíritu renovado. Quizás alguien aquí en esta mañana. Que no tiene Cristo en su corazón. Y muchos dicen. Pero pastor más adelante. Porque más adelante. Para qué está esperando. Cristo murió por usted. Quiere llevarle al cielo. Quiere darle una vida nueva. Con propósito. Para qué Para que está esperando. El cristiano que sigue en pecado y que Piensa pues a ver pastor, voy, voy a intentar a Ver qué pasa no hermanos es tiempo Arrepentirse y ponerse en camino para Arreglar la vida con Dios yo no quiero Vivir una vida lejos de Dios No quiero llegar al púlpito con Dios lejos